0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène,
1: Sophie du Rocher reste
0: toujours Sophie du Rocher.
1: Jean-François Barry, je t'adore parce que toi aussi, t'es tanné d'aller au restaurant puis que ça coûte des prix de fou pour des bouteilles de vin qu'on paye pas cher à la SAQ. On, on est d'accord aujourd'hui.
2: On est tellement en accord. Puis, tu sais, euh, ça, ça, ça part d'un article dans la presse aujourd'hui, oui. dans la presse Affaires, où est-ce qu'on nous dit que la tendance 2024 va être euh, euh, les restaurants où on peut apporter les apporter votre vin. Puis moi, oui. ça fait un bout de temps que je cours les apporter votre vin. Et même, je te dirais même que depuis quelques temps, souvent, on va chercher de la, de la bouffe au resto, puis on oui. vient la manger à la maison. Mais puis, oui.
1: en Apporter votre souper, <rire> c'est même
2: ben... plus apporter
1: votre vin au restaurant, c'est apporter votre re restaurant à la maison où il y a déjà du
2: vin. Parce que je trouve qu'on abuse. Ça a toujours été plus élevé, le prix des bouteilles de vin dans les restos. Mais là, je trouve qu'on abuse. Puis, dans l'article aujourd'hui, on parle d'un verre de vin à un Californien à 13,50$ quand la bouteille à la SOQ te coûte 21. C'est ridicule. <rire> rid hey, puis, les verres, on s'entend dessus quand tu prends Mais un verre je... de vin, ils nous mettent rien là-dedans. Bon, une bouteille de vin à 20$ qui se retrouve sur la carte des vins à 53$. Puis, c'est comme ça partout. C'est ça l'affaire.
1: Et à au beau Jean-François que j'adore, c'est 53$. Mais mm -hmm. après ça, quand tu t'apportes la facture, ils te chargent 15 de taxes. Puis après, on te demande en plus de payer 15 de service minimum. Minimum. Parce qu'on préférait que ce soit 18 puis plus. Donc, il faut que tu payes du service sur des taxes, sur une bouteille qui est déjà deux fois ou trois fois le prix qu'on l'achète à la SAQ. Je veux dire, ça devient ridicule. Fait,
2: hein? fait que là, ta bouteille à 53, ben dans le fond, elle te coûte au-dessus de 60 Puis on s'entend que même à 20 à la SAQ, ils font du profit à la SAQ. Fait que probablement que cette bouteille-là, à la base, elle vaut 12. Je vais quand même pas la payer 60. Puis écoutez-moi bien là. Moi, j'ai rien contre. Moi, j'adore le vin. Si tu, tu me dis un soir, hey, on se fait une bonne bouffe on s'achète une bouteille à 100 pièces, qu'on split à la gang, j'ai pas de problème avec ça. Mais je veux une bouteille à 100 pièces, tu comprends? Ben oui, t'en veux pour ton argent. Ben oui, ben c'est ça, ça. Puis je trouve que ce qui est maintenant déphasé, c'est le, le rapport... Tu sais, j'ai fait un petit calcul, OK? OK, vas-y, je t'écoute. Mettons que quand tu vas au resto, tu sais que ta bouffe va te coûter plus cher. Mettons que tu prends une bavette, OK? Ça va ben te non, coûter plus sûr. cher au resto. Mais une bavette à l'épicerie, tu t'en tires pas en bas de 15 Mais toi, mmh. tu décides de te la faire. Puis là, tu as une petite patate, puis des petits légumes, un petit peu de sauce. Si tu te fais ce repas-là chez vous, ça va te coûter entre 20 et 22 te faire ta bavette à la maison. Si tu payes, je trouve, 30-35 euh, au restaurant. Aucun problème. Ben, c'est juste normal. fait que Ça, c'est comme 50 de plus que ce que tu aurais payé. Mais la bouteille de vin, elle, est trois, presque trois fois le prix. C'est là où il y a. Y a il y a de l'abus puis de l'exagération. Si ma bouteille oui. est à 20$, il me, la, il me la vendait 32$, tu sais, je pourrais comprendre. Là, je suis au resto, puis ça me coûte un mm. peu plus cher. Mais là, l'écart est, est rendu trop gros. Et c'est comme ça dans tous les restos. Parce que là, vous allez dire, c'est parce que tu vas dans des restaurants chers. Non, 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 non. Va. Euh, N'importe quel resto, là. saint hubert sport, Cajosport, là la, la bouteille de vin à 13. Il n'y a, a, a rien sur le menu là, de la carte des vins en bas de. 35, 40 Ça, c'est la base. Puis là, tu sais très bien que tu vas boire un vin moyen là, à ce prix-là. Là.
1: Absolument. Je rajouterais juste un bémol, parce que je suis entièrement d'accord à 150 avec toi. Je rajouterais juste un bémol. Moi, je ne vais jamais au restaurant pour manger quelque chose que je pourrais me préparer à la maison. Autrement mmh. dit, euh, ce qui est un truc qui me choque, mais vraiment qui me tombe sur les réunions, c'est des pâtes au restaurant sérieux, tu me vends ça, là, 23, puis 24,95$ pour des pâtes, tu sais, les spaghettis, même les meilleurs tu sais, vraiment la marque mm -hmm. Rumeau, là, où tu sais, des, vraiment des, des super bonnes marques de pâtes, là, je te parle pas de petit Catelli, là, mais tu sais, oh, ouais, la meilleure pâte, tu vas dans la petite Italie, tu achètes des pâtes, tu te fais revenir des oignons, des trucs, ça va te coûter, mettons, mettons, 9-10$, alors, aller au restaurant et que ça te coûte 25-28 pour un plat de pâte, ça, je refuse. Mais pour le, pour le reste, je suis entièrement d'accord avec toi.
2: Puis, l'autre, je trouve le, le côté un peu pernicieux de ça pour les restaurateurs, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils perdent des sous en faisant ça. Mm -hmm. Parce que moi, je vais prendre un verre de vin, je vais prendre le verre au lieu de la bouteille. C'est rendu tellement cher que je vais faire, chérie, on prend chacun un verre, puis on va, on va arrêter ça là. Oui, mais justement, ça où...
1: coûte moins cher de prendre la bouteille rendue là.
2: Ouais, mais des fois, elle avait un blanc, moi, je oh, veux un ben rosé. quoi. Peu, peu, importe. Ou même, de toute façon, tu le sais, je, je prends moins d'alcool qu'avant, je mais vais oui. prendre euh, de la C'est le même que ça va bon. finir. Ils, ils ont perdu, à mon avis, une vente. Mais l'autre affaire, c'est que si, mettons que je prends ce soir-là, je me garde dans un beau petit resto, puis je prends le surf and turf. OK? Là, j'y vais avec la belle pièce de viande, avec les petites crevettes, ben papillons oui, les sur le côté. Ben oui, les humoristes, vous êtes riches, vous, là. Puis là, ça me coûte 45$, pièces, 50$. pièces. Là, je vais regarder le menu des vins, je vais faire, OK, mais là, je veux pas m'ajouter une bouteille de vin qui va aller avec mon menu, parce que là, va me coûter 90, la bouteille de vin, si je veux une bouteille de vin qui équivaut qui, qui à la qualité de ce que je vais manger. Fait que là, je vais je vais couper sur la bouteille de vin, je vais m'acheter une bouteille de vin à 39, qui est dans les fêtes un vin qui va pas avec ce que j'ai acheté. Donc, lui, je trouve à mon expérience à client. Puis l'autre affaire, c'est que je trouve que ça devient gênant d'inviter des gens au restaurant, mettons, pour... Mettons, c'est la fête de quelqu'un, ou mm -hmm. dire, on se rejoint-tu à mi-chemin, on ira manger au restaurant. Hey, inviter quelqu'un, tu dis, c'est la fête, j'ai vécu ça avant, avant Noël, ouais. c'était la fête de ma conjointe, on va-tu au resto? Là, t'arrives au resto, tu veux jaser un peu, tu prends un apéro, là, à ce temps, tout le monde a des apéros ben fancy qui te coûtent 16-17 <rire> pièces parce qu'il y, y a deux tranches de d'orange de, pis un, un feu de bengale qui sort de cette affaire-là. Là il, là, il te charge ça 17 piastres. Pis là, ça. Pis, pis là, là la bouteille de vin un petit peu plus tard. Pis là, quand tu regardes ta facture, en fin, tu te dis « Tamarouette, pour la fête de Nathalie, Ouais. Tu sais, pour juste aller super avec elle ça vient de me coûter la moitié d'un billet d'avion pour t'sais. ben oui
1: c'est ça mais là on, maintenant on sait combien t'es payé pour une journée de travail non mais je veux dire t'as as tout à fait raison euh, et c'est pour ça que c'est intéressant ce texte là de la presse parce que ça nous parle du, du fait que de plus en plus de popularité pour les restaurants apporter votre vin et il faut se défaire de cette idée que euh, parce que c'est un restaurant à porter votre vin, donc les plats coûtent plus cher, c'est pas vrai. Il y a d'excellents restaurants euh, à porter votre vin où les prix sont tout à fait raisonnable donc ils n'essayent pas de compenser euh, pour l'absence de revenus qui vient de l'alcool euh, la façon dont ils compensent c'est en ayant un volume énorme c'est à dire qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont dans ces mm -hmm. restaurants là et ah euh, puis ben, même
2: s'ils me chargeais deux trois pièces de plus mon ça serait après, correct je, aussi je vais le gagner quand même sur la bouteille de vin puis moi je, moi je te le dis là je, si je vais dans un apporter votre vin il y en a un excellent ici là, dans, dans ma ville un excellent pardon j'ai fait une liaison qui avait pas rapport je vais je, je vais apporter une bonne bouteille de vin parce que si je vais Mais là oui, parce que c'est un bon souper avec, avec des amis ou avec ma conjointe. C'est un bon souper. Donc, ça va être une bonne bouteille de vin. Ça ne me dérange pas qu'elle coûte 35, 40. Mais je veux qu'elle coûte 35, 40. Je ne veux, veux pas savoir qu'elle est 12 à SOQ. Je te dis, ça. La ça te gorgée,
1: ça passe pas, c'est ça. <rire> ça reste coincé dans le ça gorgoton. Reste dans voilà. le gorgoton. Mais voilà. euh, écoute, y en a plein, y en a plein de très très bons restaurants à porter votre vin. Donc euh, allez-y. Ça ne veut pas dire que dans les autres euh, restaurants euh, on est mal servi. C'est juste à un moment donné euh, ça, ça tombe un peu sur le, ça tombe un peu sur les nerfs. Il y a de l'abus, c'est clair. Et en Mais, même temps, il y a tellement de restaurants qui ont fermé au cours des dernières semaines, puis on se désole de ça parce qu'il y a beaucoup de, ça arrive à échéance, hein, tu sais le que le gouvernement mmh, mmh. avait fait oui. pour euh, aider les, euh, les restaurateurs post-Covid. Donc, on comprend qu'il y en a beaucoup qui sont pris à la gorge, justement, et qui ne sont pas capables de faire face à leurs obligations. Et je sais mais... que ce n'est
2: pas facile d'être restaurateur, mais, mais c'est là mon point. Moi, je me dis, moi, je vais y aller plus souvent au resto si la facture, elle est quand même raisonnable que si, à un moment donné, c'est... Exorbitant, parce que je veux plus que ça, je veux pas que ça soit juste un, un gros, gros luxe d'aller au resto. Ouais. Je veux, je te donne un exemple, vendredi, mon fils joue au hockey, là, vite, vite. Là, avant d'aller à la partie, on se dit, on va-tu au resto? OK, oui, un resto genre Saint-Hubert, ouais. je veux quand même pas sortir de là avec une facture de 160, là. tu comprends? Ouais. Je, veux, je veux juste aller au restaurant que ça mais me coûte Même Saint-Hubert, ça
1: coûte, mais j'adore Saint-Hubert, leur petit poulet à l'indienne. J'adore aussi. Sais -tu, on commande ça pour trois, là, avec des frites, même pas de dessert, même pas d'entrée, rien. C'est 70 quand tu fais livrer. 70, 75. C'est rendu que les pizzas... Ça
2: serait tout comme ça, là.
1: Quand on était jeune... Oui, oui, je dis Saint-Hubert, mais c'est quand on était jeune, quand, quand j'étais étudiante, quand on n'avait pas d'argent, mm -hmm. le plat pas cher, c'était de la pizza. Aujourd'hui, ah. tu fais venir de la pizza, t'as rien en bas de 25, 24 oh, oui. La pizza plus le pour... Je veux dire, c'est rendu que c'est un, un plat de riche, le, le, la, la pizza. Alors, c'est un plat pour les étudiants. C'est rendu que, de toute façon, tu t'as plus juste de la pizza comme ça. Il faut des affaires fancy avec des espèces de bouffalas. À côté de l'école de
2: l'humour, sur ouais. Saint-Laurent, quand j'étudiais là, il y avait Madonna Pizza, c'était quand même la pointe. Oh, no. Merci, bonsoir. <rire>
1: voilà. On peut
2: revenir à ça? <rire> On retourne <rire> à Madonna. Merci beaucoup,
3: jean Qu'elle soit en avant ou en arrière scène, Sophie Durocher, Reste toujours Sophie du Rocher.
1: Alors, l'entrevue a évidemment beaucoup fait jaser. Euh, vous en faites pas, je ne vais pas passer le, mon temps à parler de l'entrevue que j'ai faite avec Éric Lapointe, euh, mais il reste que c'est quand même important, cette entrevue avec Éric Lapointe euh, qui a été diffusée hier soir à TVA. Ça s'intitulait Éric Lapointe face à ses démons. La raison pour laquelle je reviens là-dessus aujourd'hui, c'est que euh, une partie de l'entrevue Éric Lapointe a fait, je pense, à tout le moins, œuvre utile en parlant de son combat avec l'alcool. Et je trouvais ça important de faire un suivi. Un suivi avec qui? Avec anne Elisabeth Lapointe, qui est directrice générale de la maison Jean Lapointe. Bonjour anne Elisabeth, bonne année 2024.
0: Bonjour, bonne année aussi.
1: anne Elisabeth, à quel point c'est important quand quelqu'un euh, qui est une personnalité publique que les gens connaissent euh, parle publiquement de son combat contre l'alcool? Quel, quel message ça envoie? c'est
0: effectivement toujours apprécié d'avoir le témoignage de quelqu'un d'aussi connu euh, qu'Éric Lapointe, qui finalement ce que ça fait d'une part, ça fait tomber les préjugés qu'on peut en entretenir par rapport à qui consomme le visage de la personne qui a des problèmes de consommation, que ce soit de l'alcool ou d'autres substances. Et c'est sûr que ça envoie toujours, dépendamment du témoignage, un, un message d'espoir finalement, et je trouve que ce qui a été bien fait dans cette entrevue-là, c'est de, de bien expliquer son cheminement qui l'a amené finalement à prendre conscience euh, quand est-ce qu'il y a eu, qu'il y avait un réel problème et qu'il avait besoin d'aide et d'arrêter.
1: Voilà. Alors, on va écouter un petit extrait de l'entrevue avec Éric Lapointe, puis j'aimerais que vous le commentiez, cet extrait-là. On écoute ça. Euh,
4: dépendant affectif, malade, j'ai de la difficulté à gérer mes émotions. J'aimerais quand même spécifié. Je, je suis rentré le matin intoxiqué. L'alcool a peut-être peut aidé à ce que je perde le contrôle, mais ce serait trop facile de mettre ça sur le dos de l'alcool. J'assume euh, le geste acceptable que j'ai posé. Tu ne te caches pas
1: derrière l'excuse de l'alcool.
4: Non, c'est n'est pas l'alcool qui a posé le geste. Moi.
1: « C'est pas l'alcool qui a posé le geste, c'est moi. Euh, » C'est une phrase importante, ça. Ah, oh,
0: absolument. En fait, ce que ça dit, c'est qu'on entend cette expression-là. « Ah, oh, ben, c'est parce que j'avais pris un verre de trop. » Non, c'est important de se responsabiliser, de ne pas blâmer la substance. Alors, c'est sûr que c'est probablement un usage que j'ai préféré le plus, justement. C'est le fait de se responsabiliser de se responsabiliser, pardon, et de ne pas justement essayer, encore une fois, de, de, de trouver d'excuses. Alors, pour, pour ça, c'est très important et ça démontre vraiment euh, un cheminement et une maturité face à la prise conscience de conscience d'un problème qu'on peut avoir avec l'alcool. Une autre substance lui parle de sa dépendance affective également.
1: Par contre, je lui ai posé la question combien de thérapies il avait faites euh, il a Dit j'en ai fait tellement que je peux même pas les compter. Euh, Est-ce que ça, euh, ça vous a interpellé dans la mesure où euh, beaucoup de gens qui ont essayé d'arrêter ont fait une première thérapie, ont eu une rechute, une deuxième, une rechute. Euh, dans quelle mesure ça peut aider les gens ou ça peut les les inhiber d'entendre ça est-ce que ça les encourage mmh. ou ça les décourage d'entendre ça? Je suis curieuse de vous entendre mmh. là-dessus, anne elisabeth
0: C'est vraiment une très bonne question parce que pour certains, ils vont l'interpréter de la façon qu'ils veulent bien l'entendre, mais mmh. pour moi, comment je le vois, et c'est ce que je dis à chaque personne qui revient à la maison, Jean-La Pointe, après avoir fait d'autres thérapies, c'est correct. Chaque fois que tu reviens, mmh. tu t'approches de ton
1: objectif. Tu t'approches
0: de l'abstinence.
1: Ça, donc, il ne faut pas le voir nécessairement comme une rechute n'est pas un échec. Non, non, ce n'est pas un échec. Et il y a toujours de quoi apprendre. Ça veut
0: dire qu'on n'a pas compris. Euh, et c'est ça qui fait que c'est important d'aller chercher de l'aide c'est important de retourner, peu importe que ce soit en thérapie, dans les groupes comme les Alcooliques Anonymes retourner voir un psychologue, peu importe. C'est de jamais abandonner et de se dire c'est correct, j'ai encore à apprendre. Et je m'approche quand même de mon objectif.
1: D'accord, parce que quelqu'un peut, avoir 5, 6, 7, 10, 12 rechutes. Je pense que ce que les gens craignent le plus, c'est le regard des autres, le regard de la société, le regard des proches, dans ce cas-ci, le regard des médias, bien sûr. Comment on fait en thérapie, Anne-Elisabeth, pour affronter ce regard-là?
0: En thérapie, euh, en fait, euh, c'est surtout soi-même qu'on va affronter parce qu'on est entouré de gens, je ne juge pas que ce soit les autres avec qui on est en thérapie, que nous, nous, on se juge tellement sévèrement. Et je pense que de se pardonner, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est une très grande étape. Mais c'est sûr que le regard des autres, ça le fait peur. Euh, on a peur d'être jugé, on a peur d'être mal compris Parfois, même nous-mêmes, on a peut-être jugé quelqu'un qui n'arrêtait pas de, de, de retourner en thérapie. Et c'est important justement de le dire, moi, ça m'a repris plus d'une fois. Et je dis souvent aux gens, ben écoutez, il faut avoir l'ouverture que les gens vont revenir en traitement, parce que sinon, la maison Jean-Lapointe n'aurait jamais vu le jour. Elle a passé combien de fois en désintox à l'hôpital Saint-Luc? Dizaines de fois avant. Hmm. De finalement décider d'arrêter, d'avoir vraiment eu un moment où il a fait, OK, là, j'en peux plus, j'ai besoin d'être, il faut que j'arrête. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de compassion envers ces gens-là et comprendre qu'eux souffrent et qu'un moment donné, ils vont finir par y arriver. Donc, il faut continuer à y croire.
1: J'aimerais qu'on ait un autre extrait de l'entrevue euh, avec Éric euh, Lapointe qui n'est pas relié à mes. Hein? Vous, vous êtes Anne-Elisabeth Lapointe, votre père Jean Lapointe, mais Éric Lapointe n'est pas relié à, à votre famille, euh, même si vous avez le même, euh, même le même nom de famille. Donc, on écoute un deuxième extrait parce que je pense qu'il est important également à cette discussion, hein, cette discussion de société qu'on doit avoir sur euh, la dépendance à l'alcool. On en a parlé un petit peu, mais je pense que c'est important qu'on revienne là-dessus. Ta sobriété, c'est un combat, bon, l'alcoolisme.
4: L'alcool est assurément le combat de ma vie. Et. Euh, mon, mes premiers contacts avec l'alcool, j'étais adolescent j'avais 12-13 ans. Puis, dès mes premiers contacts avec l'alcool, euh, je suis comme tombé en amour avec l'ébriété.
1: Ça, j'ai beaucoup hésité, à analyser parce que euh, je me disais, est-ce que euh, c'est possible qu'il y ait des, des jeunes à l'écoute qui se disent, « Ah ben non, ça a l'air l'alcool. » En même temps, si on ne parle pas, euh, c'est toujours la question hein, par rapport à, à une dépendance. Quelqu'un en parle avec passion. Euh, est-ce que c'est un danger de rendre ça attrayant ou de, ou de baiser En même temps, si on n'en parle pas puis qu'on ne parle pas du fait que pour ces gens, c'est une passion, on passe à côté du sujet. Oui, totalement.
0: Et Nous, on passe là, tous les mois de l'année scolaire dans les écoles, justement, à parler aux jeunes de la consommation d'alcool et des autres substances. On le fait avec le jeu, on le fait avec les nouvelles technologies. Et c'est sûr qu'on ne peut pas, c'est euh, pas le fun, on ne peut pas parler de, de, de ce que la substance fait. Elle répond à un besoin. Il euh, y a le plaisir qui y est, on ne ne pas en parler non plus. Mais c'est sûr que oui, il y a toujours un risque qu'un jeune le dise Ah oh, OK, fait lui aussi, il a aimé ça et il a continué à boire. Puis euh, finalement, ben c'est possible, moi je vais faire comme lui, parce que de toute façon, il a une belle carrière. Fait, moi aussi, je pourrais avoir une belle carrière. Mais dans un message comme celui d'Éric Lapointe, où de façon très audite, il nous a parlé en fait de, de, de là où ça l'a amené, que ce soit donc le, le, le coma, les voies de faible bon, etc. On voit que c'est pas tout rose. Mm -hmm. Alors c'est très important de nuancer et de dire, et de dire lui dans son message, c'est le combat de ma vie. Donc ça tu vraiment que ton combat, ce soit ça, à refaire pour que Éric Lapointe aurait préféré ne jamais justement, tomber en amour, comme il dit, avec l'alcool, parce que, et c'est ça qu'on qu enseigne aux gens qui viennent en thérapie chez nous, c'est ce qu'on enseigne dans les, les groupes comme les Alcooliques canoniques tu n'en guériras jamais, tous les jours, il, va, il faut que tu te fasses ce que tu ne consommeras pas, et c'est pour ça qu'on le dit, un jour à la fois, 24 heures à la joie, à la fois pour aujourd'hui, et c'est ça qui est important de retenir, c'est que tu ne guériras jamais de ton, de ton alcoolisme ou de ta dépendance. Tu vas devoir t'en à tous les jours. Et ça mm -hmm. fait partie, justement, de, 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 du rétablissement et le fait que si tu n'oublies pas d'où tu viens, il ben y a des bonnes chances que tu vas continuer dans la bonne voie.
1: C'est un message d'espoir très important. Merci beaucoup, Anne-Elisabeth Lapointe. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'agent Lapointe et continuez à faire votre bon travail. C'est très apprécié. Merci beaucoup.
2: Sophie Durocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. début janvier, vous avez pris des bonnes résolutions. Vous avez dit « Ah, cette année, moi, je vais bien manger. » Alors, oui. vous avez besoin d'Isabelle, évidemment, pour vos bons conseils. Mmh. Mais toi, bonjour Isabelle, à tu à vas nous donner vous. des conseils pour éviter les attrapes. J'adore ce genre de conseils-là. Écoute, c'est compliqué,
5: Sophie, à l'épicerie, ouais. parce qu'on décide. La décision d'achat se fait à peu près en 15 secondes. Tu, tu vois toutes sortes de sans sucre, sans gras… Ça a l'air très attirant, mais il faut aller au-delà de ça. D'accord. Et regardez le tableau de valeurs nutritives et la liste d'ingrédients, parce que souvent, on fait berner. Okay. Exemple, beurre d'arachide régulier ouais. ou 25 moins de gras. Okay. Donc, qu'est-ce qui t'interpelle? Toi, tu vois vite. vite. Là. Ah, lui, il y a 25 moins de gras léger. C'est super. Je veux justement faire attention à ma ligne.
1: Ben, je vais prendre celui-là.
5: Et là, quand oui. tu regardes les ingrédients... Bon, ben là, 25 moins de gras, mais 50 plus de sucre. En ben, plus, là, il y a, y a plus, plus de sel. De sel.
1: Oui! Donc, plus de sucre, plus de sel. Ben oui. là, franchement, ben, ils ne vont là, pas le mettre. Hein, ils ne vont pas mettre 50 plus de sucre voilà. devant Donc, le truc. Donc
5: là, on va comparer les deux. Mais qui prend le temps? C'est ça le but de la chronique aujourd'hui. Prend prendre le Prendre le temps. Le temps d'aller et de dire, OK, mais là, j'ai 75 g de sodium dans l'autre, j'en ai 50, donc ce n'est pas un choix plus gagnant.
1: Mais par sûr. contre, je veux juste interrompre 30 secondes. Oui. Euh, Est-ce que c'est pas selon nos priorités? C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui dit, ben oui. moi, avoir du gras, c'est moins grave que le sel. Pour moi, le sel, c'est la chose que je surveille. Autrement oui. dire, choisir ses combats. Oui, tout à fait, mais généralement quand c'est
5: moins de sucre, moins de gras ou moins de sel, souvent c'est moins intéressant globalement pour la santé. Mais je comprends ton point. Tu fais de l'hypertension, c'est le sel numéro un que tu dois surveiller. Effectivement. D'accord. Nuance de plus à regarder. Alors, confiture sans sucre ajouté. Tu, ah, c'est super. Qu'on pense confiture, on pense sucre quand on voit sans sucre ajouté, Sophie, ça veut dire qu'il y a des faux sucres, des édulcorants. Donc, moi, je suis contre les
1: édulcorants. Ben oui, tu nous l'avais déjà dit, tu as fait toute une chronique là-dessus ben l'année voilà. dernière. Voilà. Ben Donc, oui.
5: l'aspartame, le sucralose, et dans le cas ici, ben là, on a du sucralose, qu'on appelle aussi du Splenda. Donc, il y a Vraiment des meilleures marques de confiture sur le marché où, où c'est sucré de jus de fruits seulement, où on n'a pas de faux sucre. Je pense à Caprice d'Antan, qui est une entreprise de la ville de Québec. Mmh. Donc, ça, ça me plaît moins. Puis, je dirais un autre petit conseil dans les confitures. Ici, j'ai une confiture trois fruits. Euh, premier ingrédient, sucre.
1: Premier ingrédient? oui que ça soit le deuxième ben là quand conf même. confiture c'est quand même sucré c'est parce que c'est pas des fruits avec du sucre c'est du sucre avec des fruits ah. Je veux dire, à un moment donné ça devient ridicule c'est
5: justement <rire> ça dans les barres de céréales Sophie <rire> j'ai tellement vu souvent barres de céréales premier ingrédient sucre puis en deuxième la farine ou l'avoine ou la céréale ben
1: voyons donc. même chose complètement donc ça, sucre quoi. en
5: premier j'aime moins
1: si vous avez du temps ou que vous avez une tante ou un, un conjoint oui. qui fait ses propres confitures ben c'est encore mieux mais ah, qui ça a ça, le temps aujourd'hui qui a le temps aujourd'hui? Qui a le temps, c'est ouais, vrai. Ouais.
5: vrai, mais c'est vraiment bon. génial. Bon, même chose ici, sans sucre ajouté. Puis ça, c'est un produit de boîte à lunch pour les enfants, des petites compotes. Encore une fois, on a des faux sucres. Moi, pour les enfants, j'aime encore moins ça. Il y a du sucralose dedans. Donc, on y va vraiment avec la compote, avec sucré avec le jus de fruits ou pas avec du sucralose, sauf pas pour les Donc, enfants. Donc, ça,
1: c'est vraiment, excuse-moi, là, oui. mais c'est vraiment trompeur parce qu'ils disent sans sucre ajouté. Oui. Mais vous en avez ajouté des sucres. C'est juste que ça s'appelle du sucre à au lieu de s'appeler euh, du oui, sucre. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, on nous prend un peu pour des gnuchons. C'est
5: un, un édulcorant. Fait ouais. que dans la Je le mets là, ça mais je, tu repars avec. Là, ouais, moi, je veux les, pas ça, là. Les...
1: Je veux les... pas. Garde-toi. Garde tes cochonneries pour toi, <rire> Isabelle. Oh, Stéphanie sourit. <rire>
5: ben, effectivement, c'est pas nécessairement des bons choses d'amener. Comme ça, ici, encore sans sucre. Puis, on met de l'avant fait avec du lait et des œufs. Tu sais, wow, Comme quelque chose qu'on ferait maison, tu vois. Et sans sirop de maïs. Ingrédients sorbitol, maltodrine, et après ça, on a du shortening d'huile de pâme et de pâme
1: et de l'aspartame. Ben là mais alors c'est ça, c'est aussi. À un moment donné, il faut se servir de sa tête aussi. Oui. Quand on dit euh, fait, fait à la maison, ben moi à la maison, c'est drôle, j'ai pas un pot avec du dextrose, ça. Puis du bling bling. Moi ces affaires-là, y a personne qui fait la <rire> cuisine. C'est n'importe quoi.
5: quoi J'amène les céréales ici parce que bon, ils ont fait les manches sur ouais. les réseaux sociaux -so parce qu'on vend beaucoup la part en protéines. Puis ouais. là, c'est bon pour mes muscles. Je prends 13 grammes de protéines le matin. Là, dans le tableau, ben, on se rend compte que la part protéique est définie avec... Tu sais, tu ah, ben c'est un petit peu trompeur parce que la céréale A, par portion de 55 grammes, n'apporte que attendez 5,5 grammes euh, de
1: protéines. 5,5 de protéines. Et fait qu Il n'y en a pas tant que ça. Alors quand, alors qu'eux disent 13 grammes, oui. c'est sûr que tu rajoutes du lait à des protéines animales. Voilà. C'est comme si je te disais, je vais te vendre de mon cellulaire, puis je oui. veux dire, mon cellulaire, il vaut 3 000 mais en fait, mon cellulaire, il vaut 1 000 mais le, le boîtier est en diamant. C'est ça. Puis il vaut 2 000 <rire> lui. Ça. Mon cellulaire, il, il vaut 3 000 oui, Bien, voyons, Sophie. J'adore.
5: Mais surtout que la tendance, c'est à boisson d'avoine, boisson de casse voilà. Là, c'est des boissons qui ne sont pas protéinées, fait qu'on ne va pas le chercher. Il n'y a
1: aucune protéine dans les boissons d'amande euh, les boissons d'avoine.
5: 1 d g par tasse versus 8-9 grammes. Pour De le protéine. lait. Okay. Et là, la tendance est au lait ultra protéiné. Fait que c'est sûr que tu as des laits beaucoup plus riches en protéines maintenant. Donc,
1: c'est d'autant plus trompeur que ça oui. dépend du lait que tu utilises. Euh, oui, justement. Bon. ça dépend du lait. Bon. et euh, bon des chips de légumes. J'aime ça quand ça fait crunch crunch parce qu'on est à la radio puis ça prend du crunch crunch. Ah ok bon. ça ce oui. genre de truc là oui. j'adore ça il y oui. en a au sriracha. Oui c'est bon je, hein? je commence le sac
5: galère de, je suis pas grave je le finis. Et, et puis est-ce que tu penses que c'est meilleur que des croussilles de pommes de terre? Pas en tout.
1: Ben c'est ça c'est pas mais, mais, <rire> mais rendu là je m'en fous complètement <rire> voilà. mais c'est juste ça goût bon. Ah
5: ben c'est non, ben ça il faut juste savoir que c'est pas meilleur parce que la liste d'ingrédients est beaucoup plus longue qu'une une, une chip régulière où c'est pommes de terre sectionnée huile sel donc là on, on a beaucoup plus d'additifs et à chaque bon c'est pas une portion de légumes et c'est beaucoup plus salé que des croussées de pommes de terre
1: régulières ah oui, oui. oui. ça c'est plus il y a plus de sel là dedans que oui. des chips oui toutes les croustilles
5: de légumes. Normalement, euh, une croustille de 250 mg de sodium, là, on est plus, en général, dans le légume autour de 400. C'est quand même
1: pas mal plus. Euh, Est-ce qu'on a à... fini? On a non, on a pas... Pas... il nous reste un petit peu de temps, mais ah. c'est parce que je suis déçue. Parce que moi, l'espèce le, oui. le, 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 de sucre, de caramel, de. de... Oui. écoute ça, c'est une crise cardiaque à, à, à elle ah. toute seule. Oui. Il faut que tu me parles de ça. Bon, c'est quoi ça? Ça, c'est pour mettre sur la crème glacée. Mais qu'est-ce qu'on a Ou besoin de mettre ça sur de la crème glacée Bien, ben non. Okay. Moi, je vais te le dire là, dans ma religion, là, <rire> oui. dans ma religion, il y a une chose que tu mets sur de la crème glacée c'est du sirop d'érable oh, sirop d'érable c'est bon pour la santé oui, mais façon de toute façon tu le sais, sais j'en mets sur tout moi ah, je la sais, crème je sais. du sirop d'érable j'en oui. mets j'en mets quasiment euh, mais c'est vrai qu'il y a rien de meilleur parce que bon. ça c'est ultra transformé ben là. et là, on dit attends faut le dire c'est quoi parce que on,
5: oui on est à la télé maintenant mais on oui. est aussi à la radio c'est un sirop au caramel <rire> donc faut mettre sur la crème glacée du moins la photo et j'imagine qu'il y en ben a, oui. a qui mettent ça sur des crêpes sur d'autres choses et là on dit sans gras ben zéro gras c'est vrai qu'il y a zéro gras mais il y a tellement de sucre, il y a 51 g de glucides, l'équivalent de 10 sachets euh, de sucre. Mais pas juste ça, il y a 200 000 g de sel. Bien,
1: euh, du sel dans un sirop sucré? Oui. OK, moi je débarque de l'autobus, oui, oui, ça ne marche ça. plus. là. J'ai rendu ça. que même quand tu achètes de la ça. cochonnerie sucrée, il y a du sel dedans. Puis quand oui. tu achètes des cochonneries salées, il y a oui. du sucre dedans. Oui.
5: voilà. Écoute, c'est fou, le sel, il y en a Mauditouf. partout. Ma tante euh, Sophie est fâchée. Là. Autre céréales, bon, évidemment, pour les, euh, ben pour les enfants. C'est ben, du là, gros
1: n'importe quoi, ça. Ça s'appelle oui. Crave au chocolat, une source de euh, minéraux.
5: source de euh, fait de grains entiers, c'est très alléchant, surtout avec les personnages les enfants adorent. Mais c'est juste dire, ben, évidemment, il y a 16 grammes de sucre, c'est l'équivalent de
1: quatre petits sachets de sucre. Par Donc, bouchée euh, non. <rire> par portion. <rire> par tasse, par portion. OK. Moi, la prochaine fois que je vais à l'épicerie, je veux t'avoir avec oui. moi. Ou encore mieux, je vais me promener à l'épicerie en réécoutant Cube. En ah, balado, avec voilà. tes bons conseils <rire> dans les oreilles. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Sophie. C'est vraiment. Là, tu repars avec toutes tes ben, cochonneries. Oui, moi, sûr. je ne veux pas manger ça, Il n'y a rien de bon, là. Mais <rire> ben, pas qu'il n'y a rien de bon, mais il n'y a pas grand-chose de y bon là-dedans. Il n'y a pas grand-chose. Merci Merci, Isabelle. Sophie.
2: <rire> Sophie Durocher.
3: Passionnée, cultivée,
5: rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie rocher. Je
6: sais pas si euh, je suis la seule qui s'est fait briser ses rêves <rire> avec <rire> cette chronique d'Isabelle Huot, mais moi, les croustilles de légumes, j'étais sûre es que, déchu, je, hein? que je faisais un bon choix, ouais. malheureusement.
1: Voilà. C'est ouais, pour ça que c'est bien d'avoir Isabelle comme amie parce qu'on s'en porte mieux après. <rire> Tout à fait. Es en train d'oublier ça comme cochonnerie. Repars avec toutes tes affaires. Toi. Je veux rien
6: rester. Mais ce que je trouve le fun quand même, c'est qu'Isabelle a choisi des, des, des produits qu'on est susceptible d'acheter en épicerie. Elle est pile dessus. Parfait. Donc ça, c'est le fun. Puis on peut répéter justement ses conseils en épicerie. Sophie, je veux revenir sur ta chronique dans le journal de Montréal ce matin où tu dis que pendant tes vacances à Punta Cana, tu as été découragée de voir à quel point les gens mais même des familles ensemble étaient rivées sur leur cellulaire, qui ne passaient pas des moments ensemble à se jaser. Et moi, j'ai vu le commentaire d'un lecteur passé qui dit que lui, ce qui l'a frappé en vacances, c'est plutôt des gens sur des chaises longues qui jasaient sur leur haut-parleur.
1: Ah ça, là de toute façon, ça, devrait, haut, hein? ça devrait être interdit. La seule, le seul moment où tu devrais avoir le droit, euh, puis là, je vais être un petit peu fasciste, mais le seul moment où tu devrais avoir le droit d'écouter ton cellulaire sur haut-parleur, c'est quand t'es tout seul dans ton auto ou tout seul chez toi. Il ben, y a des gens autour, les gens ne s'intéressent pas à ta conversation. Ta conversation n'est pas intéressante pour moi. Mais je ne comprends pas en fait que les gens aient envie de partager
6: leur mais intimité.
1: Oui. Mais non, mais ils se regardent le nombril et disent « Ah oh, mon Dieu, que mon nombril <rire> est intéressant! Hein, venez voir mon nombril! Regardez mon nombril comme il est beau! » Mais non, ton nombril ne m'intéresse pas. Et
6: on en voit tellement à l'épicerie dans les autobus. L'autre jour, j'ai pris oui. l'autobus, le, le chauffeur a dû passer un message pour dire « Fermez-vous par là! Prenez ah. vos écouteurs! » Pour te dire « Il a dû intervenir! » Le
1: chauffeur d'autobus, c'est très drôle, j'adore ça. Alors, une fou. prochaine chronique, peut-être, je vais revenir là-dessus.
6: Pourquoi pas? Effectivement et, partagez vos réactions évidemment par courriel au studio.cube.radio et vous pouvez nous texter en tout temps. Ça se passe en direct, là, la messagerie texte. Je lis constamment vos textos le 1877-827-2346, le 187-2346. Cube, radio. Et j'ai reçu d'ailleurs euh, plusieurs messages aujourd'hui de gens qui sont contents de la nouvelle émission de Mathieu Bocoté qui s'est ajoutée euh, à la programmation. Nouveauté de cette saison 2024, Mathieu, que vous pouvez entendre du lundi au jeudi de 8h à 9h. C'est vraiment le fun de vous lire. Donc, continuez de réagir avec nous.
5: Elle se déplace du côté court
3: au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle.
1: Pour savoir et comprendre
2: Sophie du Rocher.
1: Moi j'adore quand les invités euh, rentrent en studio ici à Cube et que juste la façon dont ils sont habillés déjà, c'est une une déclaration. Alors, annie Colin, Collin, qui vient d'entrer en studio et qui est militante pour la liberté d'expression et formée en philosophie, qui est l'auteur, la co d'une lettre ouverte publiée dans le journal de Montréal, est arrivée en studio. Alors, bonjour annie -Ève. Bonjour Sophie. Sur votre chandail, c'est écrit en anglais, mais je vais le traduire après. Woman, noun, adult, human, female. Donc, une femme, c'est un nom propre, euh, euh, un, une, une, un humain, adulte, femelle ou féminine. Donc, euh, on, on sent que un, cette question-là de euh, la définition de l'identité de genre, c'est quelque chose qui vous préoccupe, à Oui, bien, euh, ce,
7: ce, ce coton ouaté-là vient d'une ligne de vêtements qui a été partie par la militante euh, anglaise posy Parker qui a justement voulu montrer qu'on a juste à dire ce que c'est qu'une femme pour se faire accuser de semer la controverse parce que c'est exactement ça qui est arrivé Tout avec à elle. Tout à fait. C'est une définition, c'est la définition, la définition du, la définition dictionnaire. du
1: dictionnaire. Et j'ai commencé l'émission aujourd'hui en parlant de ce médecin qui a été radié pendant trois mois parce qu'il a dit à sa patiente qu'il suivait depuis des années, mais qui est maintenant en transition. Il lui a dit, ben, biologiquement, vous êtes une femme. Ben, résultat, il est radié pendant trois mois. Ce qui nous amène à votre lettre, Annie-Ève Collin, donc euh, publiée dans le journal de Montréal, euh, co-signée par d'autres personnes. Le titre, c'est « L'équité demeure une priorité dans le milieu de la boxe, bien au-delà des questions d'identité de genre ». À quoi vous référez dans cette lettre-là? Eh bien,
7: euh, vous savez... On nous dit, on martèle que le sexe et l'identité de genre doivent être distingués. Bien, justement, qu'on distingue. Hmm. Dans le sport, il y a des catégories basées sur le sexe,
1: pas sur l'identité de genre. Donc, bon. c'est pour ça que, par exemple, en boxe, il y a la boxe féminine et la boxe masculine. Et il y a eu récemment, en 2023, le cas d'une boxeuse qui s'est présentée le jour de son combat de boxe et elle a appris à la dernière minute que son opposante était en fait un opposant. Donc, c'était une femme trans. C'est à ça que vous faites référence. Oui, parce que, bon, pour ce qui est de la
7: boxe, comme on le dit dans la lettre, c'est particulièrement flagrant parce que là, il n'y a pas seulement un problème d'équité, c'est carrément une question de sécurité. Mais les différences physiques entre les sexes, elles sont flagrantes, au point que, peu importe le sport pratiquement, mélanger les sexes, ça donne une situation qui n'est pas équitable pour les femmes. Si on veut vraiment distinguer le sexe de l'identité de genre, eh bien qu'on le fasse, qu'on utilise des terrains, mais il faut qu'on puisse, je veux dire, qu'on garde hommes et pour ce à quoi ils ont toujours référé, c'est-à-dire les humains selon leur sexe. Des gens revendiquent une identité de genre, veulent la faire reconnaître. Aucun problème avec ça, mais que ce soit ça qu'on demande de reconnaître, puis qu'on comprenne qu'en sport... Les distinctions, il y a des catégories faites sur la base du sexe, parce que les différences entre les sexes, les différences anatomiques,
1: elles sont là. Et euh, elles ce... ont un impact, parce ce... que, par exemple, par exemple, on prend une euh, nageuse transgenre, comme Leah Thomas, euh, qui est donc née biologiquement un homme, mais qui maintenant s'identifie comme femme, compétitionne avec d'autres femmes, bon, gagne un certain nombre de, de, de compétitions où enfin se classent très bien. Euh, ça n'a pas d'incidence, ça a une incidence sur le fait qu'elle gagne des médailles qui peut-être normalement auraient dû aller voir à, à, à des femmes. Mais là, quand on parle de la boxe, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a une opposition physique entre deux sportifs. Et là, la différence sexuelle a un impact. C'est-à-dire, ben si vous faites taper sur la gueule par dangereux. un homme, c'est pas la même chose que se faire
7: taper sur la gueule par une femme. Voilà, c'est que c'est pas seulement... En natation, c'est simplement inéquitable, ce qui est déjà un problème notable en soi. D'ailleurs, euh, si je suis correctement informé, l'IA Thomas s'est fait retirer sa médaille qu'on a rendue à Riley Gaines, une courageuse militante que j'en profite pour souligner. Qui s'est fait, trai fait traiter de transphobe. Elle s'est pas seulement fait traiter de transphobe, elle, elle a été séquestrée dans un local d'université prise d'assaut par une foule en colère... Euh Bon, vous savez que j'ai vécu oui, la même une, chose une version, à ici. Une version miniature
1: ouais. de ça à McGill, mais elle, c'était... Euh, Lors de la visite de M. Euh, Wintermute, on oui. en avait parlé d'ailleurs abondamment à Cube Radio. Alors, euh, mais...
7: j'aimerais ajouter l'identité de genre. Ceux qui, veut, qui mettent de l'avant ce critère-là disent eux-mêmes que c'est un ressenti. Qu'est-ce qu'un ressenti peut avoir comme pertinence quand il s'agit de savoir dans quelle
1: catégorie sportive on doit performer la question est lancée la question est lancée à niève et euh, c'est important de mentionner ni vous ni moi on est en train en ce moment de nier euh, la, la sincérité de la démarche c'est-à-dire qu'il y a réellement des gens qui ont de la dysphorie de genre et qui donc choisissent de transitionner d'un genre à un autre euh, et euh, leur expérience est tout à fait valide. La question que vous posez euh, et qui est brillamment exposée dans ce texte publié dans le Journal de Montréal, c'est la question de est-ce que à partir de ce ressenti-là, ça donne le droit de compétitionner dans des catégories qui, elles, sont établies non pas en fonction du genre mais en fonction du sexe? Voilà, et euh, bon, oui, on est dans un état
7: de droit, les droits des uns et des autres doivent être équilibrés à partir du moment, bon, on a la liberté d'agir comme on veut, mais dans les limites imposées par les droits des autres. Ici, c'est particulièrement flagrant parce que c'est carrément le droit à la sécurité des femmes
1: dans le sport. Jeu. Alors, vous écrivez cette lettre avec d'autres personnes. On voit ici euh, Normand Baillargeon que les gens euh, connaissent bien, Michel Sirois de l'organisme PDF. Bon, Yvon Dallaire, des psychologues, plein de gens de la société civile qui ont choisi euh, de, de co-signer cette lettre-là, parce qu'il y a un événement euh, qui s'en vient, c'est euh, la Coupe de Brenton qui est prévue le 1er février. Euh, Qu'est-ce que vous craignez avec la Coupe de Brenton, annie eh bien, entre
7: autres, si on laisse des hommes, des gens qui sont biologiquement des hommes participer à la compétition, des femmes qui ont travaillé, qui se sont entraînées, qui s'attendaient à pouvoir compétitionner dans des conditions équitables et sécuritaires, pourraient se retrouver à faire un choix déchirant, soit compétitionner malgré un danger disproportionné, soit se retirer de la compétition, comme euh, Katia Bissonnette, euh, à, à mon sens, elle a été contrainte de se retirer Katia Bissonnette,
1: vous Katia pourriez, Bissonnette, euh... qui est donc cette boxeuse, qui, une fois informée que son opposant était, un, son opposante était en fait un opposant, donc un mal biologique, a choisi de se retirer. Euh, je trouve que ce sont des questions qui sont extrêmement importantes à Niève colin donc j'invite tout le monde à aller lire cette lettre publiée, publiée dans le journal de Montréal. L'équité demeure une priorité dans le milieu de la boxe, et euh, partons cette discussion-là, faisons-la de façon respectueuse, mais on ne peut pas faire l'économie, en tout cas, d'un débat. En tout cas, moi, je refuse de faire l'économie d'un débat. Je pense qu'on a tous le droit comme citoyen de se prononcer sur ces questions-là et vous le faites brièvement dans cette lettre-là. Annie-Ève je rappelle que vous êtes militante pour la liberté d'expression et formée en philosophie. Merci beaucoup et bon courage pour
2: 2024. Sophie
1: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Karine Gagnon, c'est un plaisir de te retrouver en cette année 2024. Je rappelle que tu es chroniqueuse politique au Journal de Montréal, au Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Euh, Karine, tu voulais euh, réagir à cette chronique dans le Journal de Montréal que j'ai signée ce matin sur euh, les cellulaires omniprésents, même quand on est en vacances, parce que ça, ça te rejoint toi aussi, ça te choque ce genre de situation-là?
3: Ah, je remarque ça souvent, euh, tu sais, dans le fond, ça coûte très cher, ça coûte plus cher que jamais, en fait, là, partir en voyage euh, dans le sud ou n'importe où. Puis je remarque souvent ça, que les gens euh, sont en famille, sont en voyage, mais finalement, sont pas là vraiment mmh. ensemble. Ils sont chacun, comme tu le décrivais, là, la scène à Punta Cana, là, chacun sur leur téléphone, tablette, euh, ordinateur, euh, bon, n'importe quel appareil, là, puis au lieu de se parler... Euh, ben ils écoutent des trucs les enfants écoutent des affaires aussi parce que j'imagine qu'on voit ça comme un moyen de, de les garder tranquilles entre guillemets là. Euh, sauf que c'est moi je trouve ça toujours triste parce que ben pour ma part je suis un peu comme toi hein. tu dis ma tante Sophie a décidé que la règle c'était de, de pas avoir le, le téléphone cellulaire à table moi aussi j'ai j'ai mis euh, cette règle-là euh, en œuvre chez nous euh, quand ma fille était petite parce que je trouve que, un peu comme les voyages, tu vois, les, les moments où on se retrouve autour euh, d'un bon repas, c'est là qu'on se parle en famille, c'est là qu'on mmh. échange, c'est là qu'on se dit si on va bien, si on va pas bien. Euh, et puis, euh, donc, quand on n'est pas présent, tu, sais, tu dis le père,
1: tu racontes dans ta
3: chronique le père ouais. qui écoute un match. On ça incroyable. en mangeant
1: il mangeait puis il écoutait un match donc il y avait même pas d'interaction tu sais puis il, il, le son était mis là il était là puis il écoutait c'était absolument incroyable mais j'irais plus loin que ça Karine tu dis euh, c'est le moment où on se parle une et, et où on sait si on va bien mais parfois aussi, il y a des silences. Parfois, c'est même pas à travers les mots qu'on comprend que euh, notre ado traverse un mauvais moment ou que maman est préoccupée parce que euh, grand maman est malade. Ou c'est des. Mais si on est tous comme ça pendant qu'on mange, on ne voit même pas les autres. C'est même même une communication non verbale. Elle est, elle est spoliée, elle est, elle est inexistante.
3: Ben, on, on ne constate pas. Euh, comment euh, va notre conjoint, voilà. notre conjointe, euh, nos enfants. Et c'est pareil, euh, admettons qu'on voit un paysage, si on est sur la machine, je suis désolée, là, mais le paysage a beau être magnifique, on le voit plus. Les gens ne le regardent plus, ils ne s'émerveillent plus, alors que à mon sens, c'est ça la vie, c'est de, de voir des belles choses, de s'émerveiller devant des des endroits, des gens, des cultures qu'on qu ne connaît pas ou qu'on découvre. Sauf que si on est constamment branché, ben c'est sûr qu'on on les fait pas ces découvertes-là. Et ce qu'il y a aussi à travers tout ça, Sophie, c'est qu'il y a des impacts euh, psychologiques assez importants. Oui. Et on commence à le voir. Moi, je dis souvent que nos enfants vont avoir servi de cobayes parce qu'en fait... Euh, tu sais, par rapport à tous les téléphones intelligents, le fait d'être branché constamment, d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, il n'y a à peu près pas d'encadrement, on s'entend là-dessus, mm -hmm. c'est un nouveau phénomène, là, tu sais, dans l'échelle du temps. Et là, on commence à avoir de plus en plus d'études qui démontrent que ça cause des problèmes d'anxiété et de dépression. Et euh, tu sais, au Québec, puis aussi, ça a été exacerbé par la pandémie, on s'entend qu'on a tous été plus branchés que jamais. Alors, je pense que ça demande un effort supplémentaire et je pense aussi que les parents doivent montrer l'exemple, que l'école doit montrer l'exemple. Et là, c'est bien, il n'y aura plus de cellulaire en classe, mais tu sais, il fait un temps... Hallelujah! Non, non, mais tu sais, tu pouvais emmener n'importe quel appareil, ton mm. cellulaire en classe, puis même pas écouter. Puis moi, je trouve que ça n'a aucun bon sens. Là, Ça défie toute logique parce qu'on peut pas... À un moment donné, là, euh, je pense qu'à force de faire trois, quatre choses en même temps, mais d'être jamais vraiment tout là, dans le moment présent, concentré, je pense que le cerveau, il doit bugger quelque part, puis il doit développer aussi des troubles d'apprentissage, puis de concentration. Euh, Absolument. je pense que c'est ça, les parents, si on est toujours branchés, euh, puis qu'on mange avec le téléphone ou la télé, tu sais, c'était le même principe quand on était petits. C'est vrai, vrai c'était euh, la télé. Oui, chez nous, la, la télévision, en mangeant, c'était non. Il n'y en avait pas dans la cuisine mm. non plus, mais je me souviens qu'il y en avait plusieurs qui avaient ça. C'est le même principe, mais qui s'est transposé, mais de façon encore plus envahissante, parce que ça nous suit partout. Voilà. Alors, au, moins,
1: au moins, quand c'était la télé, tu pouvais te dire, dire, ben, « Papa, maman, les enfants écoutaient le même programme. » Mais là, c'est chacun son programme. C'est chacun dans sa bulle, chacun dans son univers. Euh, je regrette, par contre, d'avoir écrit cette chronique-là dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Sais-tu pourquoi? La prochaine parce fois que je vais là... au restaurant, moi... Je vais me faire surveiller. Fait que si à un moment donné, je suis en contact justement avec Karine Gagnon parce que ma chronique pour le Journal de Montréal est en retard, puis que tu m'envoies un, un petit appel en disant Hey, Sophie, ta chronique est pas rentrée. Ben là, tout le monde dans le restaurant va dire Ah, Madame Durocher vous faites la morale aux autres, puis vous, vous êtes pas mieux. Alors, j'aurais j'aurais peut-être dû écrire sur un autre sujet, mais je vais mais faire ça très dépend, attention.
3: Ça dépend à quelle fréquence tu l'utilises. De le prendre un petit peu voilà. ou d'avoir les yeux rivés dessus tout le repas puis de ne pas parler à ta famille, de ne pas parler à la personne qui t'accompagne. Il y a une différence, je pense. Il faut, faut être Absolument. logique.
1: Là. Ouais. Mais, mais ça soulève aussi la question, parce que tu disais, euh, quand on donne euh, systématiquement des cellulaires ou des, euh, ou des iPads aux enfants pour les tenir tranquilles, des fois je me pose la question, pourquoi les gens ont des enfants? Si vous trouvez que c'est si dérangeant que ça un enfant, si même à table vous n'avez rien à y dire à cet enfant-là puis que c'est juste quelqu'un que vous voulez anesthésier, ben, il n'y hey, pas d'enfant. Ou alors, ouais, confiez-le à la DPJ dès qu'il naît, cet enfant-là. Si ça ne vous intéresse pas avoir des enfants, si, si, on se pose vraiment, vraiment la question. Merci beaucoup, Karine. Ah. Excuse-moi, je te pose une question, que je te laisse même pas le temps Sophie, de répondre. Euh, oh, mon Dieu. La de l'image, je pense ça fait partie de ça. Oui, c'est ça, ben, les obligations. Ben, là, on devrait dire aux gens n'ayez pas d'enfant si vous avez l'intention de toute façon de le parquer devant un, devant un cellulaire. Merci beaucoup, Karine. Je rappelle que tu es euh, donc chroniqueuse politique au Journal de l'Hémorragie Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'information au Journal de Québec. Merci à tout le monde. Je vous laisse entre les mains exper expertes, oui, je vais le dire, de Mario Dumas.